0: はい。では始めたいと思います。今日は2021年4月10日、不定期ポッドキャスト MHK の第3回の収録です。今回は横田さんをメインゲストにお迎えして、トレーニング方法などについてお話ししたいと思います。仕事同士の話ですので、専門家から見たら間違えていることもあると思いますが、暖、まあ、かく見守っていただければと思います。ポッドキャストは炎上しないという噂を信じましょう。また、横田さんの他にも他の視聴者の方にも参加していただいていますので、随時コメントや質問などいただけたらと思います。でまずメインのトレーニングの話に入る前に、近況をですね、お伺いしたいと思います。私の方の近況としましては、2月に日本に帰っていて、3月に帰ってきました。でミネソタの方では3月末からワクチンの接種対象が16歳以上の全員に拡大されまして、私は1回目を3月末にやっていて、2回目が来週の予定です。それ以外には、ミネソタ、だいぶ日本に帰っている間に冬が終わってしまって春になったので、自転車を乗り始めているという感じでしょうか。では、メインゲストの横田さん、勉強などいかがでしょうか
1: はい。<笑>なんか、緊張するな
0: <笑>。あの、
1: <笑>えっと、私は12月に日本に帰って、うんえー、1、2と3ヶ月に、ん ?3 ヶ月近く日本に行って、えー、こっちに帰ってきましたけど、冬はすぐ終わったんですね。あのさ、一番寒い時期に日本にいたので、えー、なので、スキーもほとんど使えなく、今回ダウンフィルダーを1回だけややりました。で、春になって自転車をやろうと思ったら盗まれてしまって、で、慌てて買い替えて、今、世界中でなんか自転車の部品不足らしいので、あの、在庫からしか買えなかったんですけど、あの、スペシャライズの、あの、いいバイクを購入することができまして、で、3回か4回乗りましたかね。あの、フロントに、あの、サスペンションがついているので、非常に、その、手にや、あの、優しく、体にも優しく、まあ、楽に走ってるな、というふうに、感激しております。えー、ただ、あの、今回、自転車のレースに出ようかなと思い始めたんですけど、マラソンもやったことあるんですけど、自転車はやったことない、あの、レースには出たことないので、調整方法がよくわからなくて、あの、ぜひ教えていただきたいな、と思って、あの、お願いした次第です。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございました。他に近況など報告したい方いらっしゃいますかでは、あの、メインのテーマである、その横田さんがトレーニングしてイベントを走れるようにというふうにえ、じゃあどうやっていこうということをちょっと考えていこうと思います。トレーニングといっても、まあ実はスコープ幅広いスコープがあります。ここでは、競技としての結果は追い求めない。けれども、まあ自分のフィットネスを向上させて、えー、より良い走りをしたいといったところをターゲットとしたいと思います。まあ競技としてね、あの、競争して、えーライバルよりも勝つということというふうになると結構スコープが違って真剣なトレーニングになるんですけれども、まあ、自分のペースで運動を楽しみかつそれを向上させていきたいというところをターゲットとしたいと思います、まあえー、具体的にはそうですね例えば長距離ライドイベントで完走をしたいとかより遠くに行きたいとかそういったようなところがターゲットになるかと思いますただ、トレーニングのスコープとして、もう一つ違うところが、えー、長距離を走れるようになるということと、えー、早く走れるようになるということは、えー、実は、えー、全然目的ややり方が違ってきます。特に後半の早く走れるようになるということは、まあ、レースなど出ていると当然必要になってくることなんですけれども、それと、まあ、長距離を走れるようになる、ストレスなく走れるようになるということは、まあや、やることが違ってきます。なぜかというと、トレーニングには、やったことは強化されるけれども、やらなかったことは強化されないという原則があります。ですので、長距離を走る練習をすれば、長距離は走れるようになります。ただし、速くはならない。早く走る練習をすれば、速くはなりますけれども、長距離を走れるようには変化はしないというようなことが原則としてあります。そうですね。今回、例えば、長距離を走れるように、なるということは、つまり、長距離を走る練習をするということが答えになります。ただし、マラソンとかと違って、自転車で長距離を走る場合、特に時間が長いです。まあえー、そうですね。100キロとか走ろうとすると、まあ、4時間とか、センチュリーライドとかで100マイルになると、6時間から8時間ぐらいの時間運動を続けなければいけません。そこで、まず一番最初に問題になってくるのが補給です。それぐらいの時間運動を継続するとなると、自転車以外もそうなんですけれども、補給というのがまず一番最初に問題になってきます。例えば、私が今日自転車で走ってきたんですけれども、ストラバによると、推定なんですけれども、エナジー63キロ走ってきました。ストラバによる推定値で計測値ではないんだけど、エナジーアウトプットが1000キロジュールで出てました。まあ、消費カロリーは1800キロカロリーって出てました。まあ、つまりこれは1日で普通,の普通に消費するカロリー、まあ、2000キロカロリー、2000から2500ですかね、えーお、男の人だと。それの、それプラスこれぐらい消費しているということですね。つまりそれだけ食べないと当然途中でエネルギー不足になって運動をゴールすることができないということになります。まずこの結構たくさん自転車というのはたくさんカロリーを消費するもんだということをえ知っておかなければいけないです。当然63キロでそれなのでえ100キロだともっと増えますし、まあ、センチュリーライドで160キロとかになるとまあ約3倍ですね。3000キロカロリーぐらいをまあ運動で使ってしまうわけで、当然それは朝ごはんを食べただけでは足りないので途中で食べなければいけないということになります。私の場合はたいですね、自転車に乗る日は出発前にパスタ100グラムぐらいを食べることにしているんですけれども、これは、えー、炭水化物100グラムでざっと計算すると400キロカロリーですね。そこに、まあ、あのオリーブオイルとか、まあ、具材とかを、まあ、含めると5、600、まあ、キロカロリーぐらいを摂取してから行くわけです。それ以外に、まあ、補給食として、えー、エナジーバーな羊羹などを持っていきます。それだとまあ、でも4 0 0キロ a l 6 0 0 k c プラスおやつだとまあ1 0 0 0カロリーには十分足りないですよね。その分は、あとは体に蓄られている部分を使うというふうに考えています。一般的に肝臓に5 0 0カロリーの肝グリ高原といってエネルギーが蓄えられると。で、全身の筋肉に、まあ、筋肉筋ぐり原として最大2 0 0 0カロリー蓄えられるというふうに言われています。で、えー、それでも足りない部分は、まあ、つまり途中でおやつなので、おやつや、まあ、昼食などで補給していかなければいけないということになります。ただ、筋肉2000、2000キロカロリーというのは、常に蓄えられているわけではなく、まあ、例えば、カーボローディングなど、そういった方法を使って、目一杯目で貯めたときにそれぐらい貯まるということですね。一般的には、まあ、えー、肝臓など、まあ、前日に深酒をしないなど、そういう条件がつきますが、え、肝臓に5 0 0カロリープラスアルファぐらいが体の中に貯蔵して持ち歩、持ち運ばれている。それプラス、朝食べた分。プラス、残りは、つまり計算して見積もりの消費カロリーに足りない分は道中で食べなければいけない。意識的に食べる量を計算して食べていきましょう。ということがまず一番のポイントになります。え、二番目のポイントとしてはどうやって食べるかですね。ロングライドイベントとかではまあ補給所というものがあって、泊まって休憩がてら、休憩もしながら、いろいろ運営が提供してくれるものを食べます。それ以外にも慣れてなければ、当然危険を下げるために、どっかで泊まって座って、おにぎりとかバナナを食べればいいわけですし、休憩がてら、コンビニとか、ガソリンステーションとかで何かを買って食べるというのもありだと思います。私がだいたい計画するときはここで食べれそうといったところをコンビニとかガソリンスタンドを廃棄して休憩がてらお腹が空いたと感じる前に意識的に食べれるようにということでコース上に配置することが多いですが一人で行くときとかはもう背中のポケットにジャージのポケットに補給食を入れといてもう走りながら食べます走りながら食べるのは練習が必要ですので慣れてこけないように自信を持ってからにした方がいいのかなと思いますこれも慣れないと、一回、まあ、た、ただ単に、まあ、途中でおご飯を、食事を食べるだけなんだけども、まあ、慣れないと、それがちゃんとうまいこと吸収してエネルギーになっていかないので、まあ、必ず事前にやっておいてください。目安としては、まあ、3時間を超える場合には必ず補給が必要だと思っています。想定時間が3時間を超える場合には必ず必要だ、えー、補給が必要だと思っています。自転車の場合はですね、えー、非常に体にかかるストレスが少ないので、補給のやり方を覚えれば、あとはそれを繰り返すだけで、まあ、強度を上げすぎなければ、どの調子でどこまででもいけるということになると思います。これがまず第一段階、補給の取り方ですね。何かここまでで質問とかありますか
1: えー、っと、100キロで4時間ぐらいだとすると、フルマラソンで、まあ、比較的アベレジージよりちょっと上の人ぐらいで、4時間でフルマラソンなので、だいたい30キロでガス欠を起こすわけですよね
0: 。そうですね。
1: えー、やっぱり途中で補給をしながら走るわけですけど、はい、そのくらいのなんか、要は、マラソンで30キロに相当するっていうと、5 0キロとか、その、要はハンガーロックになって<笑>、100キロでも走らなくなるってことはやっぱりあり得るってことですかね。途中で補給しないと
0: 。そうですね、あります。おすすめするのは、まあ1時間ごとにお腹が空いてなくても意図的にこまめに食べていきましょう、飲んでいきましょうということですね。3時間ぐらいしてお腹が空いてくると、空腹感を感じるようになってから補給してもなかなかそれがエネルギーになって実際にその体を動かすエネルギーに使われるには時間がかかりますので、3時間以上かかりそうな時はあらかじめ補給食を持って、また休憩ポイントをコース上に組み込んでおいて1時間ごとに意図的に食べていくということですね。やはりこの走ってるとなかなか止まりづらかったり乗ってきたりすると止まりづらかったりしてついつい忘れてしまうことが多いです。うんまあ、時計見ながら図的に取っていくのが一番良いと思います。
1: うん、あと個体とまあジェリー状のものと、うん、あ,のあると思うんですけど、はい、走ってる場合はもう個体はなかなか入れられないのでジェリー状のものでさせるんですけど、うん、あの固形物を入れた方がいいっていうケースもあるんですかね。そ
0: そうですねやっぱりその固形物の方が腹持ちがいいと思います。あの、重さあたりのカロリーも高いので。実際その、長距離になってくると、後半固形物も取れない場合も出てきますので、まあそういった時に味を変えるためにゲルとかは取っておいて、まあ固形物でいける時は固形物でいくのが一番いいんじゃないかなと思います。おすすめします。なるほど。はい。あとはですね、その、エナジードリンク。ドリンクにカロリーを持たせておくという方法もあります。特にそのスポーツ中の高カロリードリンクとか、うん、そういったもので、そういったものだと、まあ、疲れてきた時にも効果的に摂取できるので、はい、そういったところを愛用する人も多いです。ボ
1: トルにあらかじめスペシャルドリンクを自分で作っておいて、はい。それを飲みながら走るってこ
0: とですかね。そうですね。でもやっぱり水もあった方がいいと思うので、そうする場合は、私の場合は2本ボトルを刺して、一本はドリンクで一本は水というふうにしますね。特にレースとかの場合で、えー、まああまりもぐもぐ食べてられない場合は、私が昔やってたのはそのボトルにグリコの CCD っていうカロリードリンクを、だいたいその標準の2倍ぐらいの濃さでもエ,ネエナジー用として作っておいて、でそれを一本はそのエナジードリンク用のボトルで一本は水というふうにしてやったりしてました。
1: なるほどあと、うんまあ、レースっていうか、レ、はいえースの前の準備の話をちょっと
0: 伺
1: っ
0: てもいいでしょう。前の準備ということで言えば、まあ、2つ体を整えるということと、前日の準備ということがあります。でえー、先ほど言いましたように、まあ、体、筋肉に2000キロカロリー蓄えられるとあったけれども、これは前日からきちんと蓄えた場合ですね。とういうのをカーボンローディングとよく言うんですけれども、今一般的にやられている方法は、前の日に朝から晩まで炭水化物を意図的に食べる。炭水化物以外の食料を減らして炭水化物を意図的に夜中いっぱい食べる。それで十分というふうに言われています
1: 。それは、あの、うん、マラソンと同じですよね。あの、前の日はだいたい炭水化物を取り終わるように。は
0: い。そうですね。食物繊維や脂肪分などを控えて、炭水化物中心の食事を前の日からすると。そうすることによって筋肉中にエネルギー、筋ぐり抗原を貯めることができるというふうに言われています
1: 。なるほど。はい、あと、えー、っと、その調整なんですけど、そのマラソンだと1か月ぐらい前にピーク持ってって、だんだんテーパリングしていくんですけど、うんはい、レースペースの設定の仕方と、うん、その追い込み方と、そのテーパリングの仕方ってなんか、うん映ってありますかねえ
0: っ、ー、と、そうですね。まず、レースペースの設定の仕方ですけども、それはもう普段走って、えー、まあ3、4時間走れるペースを守るということですね。で特に、例えば、まあ次の横田さんが目標とされているツールドペピンとかの場合は、途中に登りがあります。で、七十1周70マイルコースで峠が1回、で100マイルコースだと、え、後輩に山岳コースが来て、まあ、ダラダラした上り、アップダウンが続きます。で、大切な、そういったコースの時に大切なことは、えー、上りでオールアウトしてしまわないということですね。一旦足がオールアウトしてしまうと、そこから回復するのに非常に時間がかかって、まあ、最悪、うまく進めずにリタイアということもあり得ますので、上りで終了しないペースを身につけるということです。を、まあ、えー、練習としてしておかなければならない。平坦の場合はすでに自分のペースはご存知だと思うんですけれども、登りの場合は、えー、メーターだけ見ててもペースがわからなくて、えー、オーバーペースになって、えー、そこで終了してしまう場合がありますので、登、えー、りで、えーえー、上りが終わっても継続して走れる、終了してしまわないペースを身につけなければいけない
1: と思います。どのくらいのシャドウで、どのくらいの距離を、どのくらいの強度で、うんうんうん、あの、走ればオールアウトしないかっていうのを自分である程度分かってないといけないですね
0: 。そうですね。はい。この近くですと、まあ、それほど練習になる登りがあんまりないんですが、例えば、そうですね。あの、494のところ、橋を渡ったところからアフトンの方に行くときに、お顔上がりますよね。なるほど。あれがだいたい5分ぐらいだと思うので、まあ、そこで、その、登り終わった後に、休憩せずに、えー、次に走り続けることができる感じという感じですね。うんうん、で、もしわかんなければ、まあえーと、ギアを一番軽くして登ってください。そ
1: したら、軽<笑>暖スで稼ぐようにしないとオールアウトが早くなる、ね
0: 、そういうことですね。だからその筋肉に負担がかかっているとオールアウトしやすくなってしまいますので、まあ、ギアをできるだけ軽くする。うんあの具体的に言いますと、やっぱり無駄な力を省いて、足の重さだけで焦げるぐらいが一番ちょうどいいと思ってます。うん、無駄な重さを、無駄を省くというのは、えー、バックを踏むのをやめるというふうなよく言い方をするんですけれども、のえーま、右足が踏んでいる時に左足が重荷にならないように、えー、上がってくる方の足の荷重を引っ張っ、無理に引っ張ってあげる必要はないんですけども、それが逆向きにかける力を可能な限りゼロにする。それが一番目。もう一つは、えー、踏んでいるときに可視点で踏むのをやめるということですね。ここで踏んでも力には回転には全く影響をしないので、その二つをできるだけやめると,と。うん
1: 。
0: それをやめて、やめれば、その二つをやめれば、えー、大体ですね、一時から四時ぐらいの、でわかりますかね。クランクが一時から四時。その時計の針で言って、一番上からちょっと行った時から4時ぐらいの時までに、自然に足の重さをかけてあげるぐらいで進むんですよね
1: 。
0: うん、その2つの無駄をやめれば。でそれぐらいがまあちょうどいいペースだと思います。それで坂道とかでちょっと頑張るときは、そこに体重の 10% ぐらいかけてあげるだけで十分だと思います。うんなるほどでそあとはそれでペースが合うようにギアを合わせてあげればいいと。というのが、無駄のない、えーうん、無駄のない、オールアウトしないような、続けられるこぎ方ですね。うん、で,ですね、それ以上に力がかかっているときは、やっぱりそのあ、ちょっと貯金を使っているなというふうに思っていただけるといいかな
1: と。うん、レースペースの設定の仕方は、まは、平坦なところをどのくらいのスピードで、うん。はい走るとそうで
0: すね、平坦はそうですは、ね、人の後ろにつきましょう。<笑><笑><笑><笑>つかせてくれる人がいたらつきましょう
1: 。あなるほど、はい。まあ、前の人のペースがどのくらいかがあの見込みが立てられないと<笑>そ,そうですね。はいえ
0: ー、ただその、やっぱり長距離を無,駄無理なく走れるっていうのは、まあ、足の重さ、足の重さプラス 10% ぐらいかなという感じています。なるほど
1: はい、あと、練習の仕方ですけど、まあはい、あの坂道をちょっと選んで、うん、そのやるっていうことと、まあ、初心者なんで、その,今のペダルの踏み方ですよね、1位から4位で、うんはい、うまく踏めてないと思うので、そういうこともやるっていうことと、うん、なんかどっかにピーク持っていくんですかね、その初めだと
0: 。ピーキングの方法についてはいろいろ流儀がありますが、自転車界で一般的に言われているのは、まあ、1週間前までは普通に練習していいでしょうというふうに言われています、うんえー。ちょっと専門的になりますが、短期疲労度と長期疲労度っていうのがあって、それのバランスでまあコンディションが決まるというふうに言われています。短期疲労度っていうのはだいたい7日間で抜けると言われています。長期疲労度っていうのは42日間で抜けると考えられています。で短期疲労度っていうのはつまり単純な疲労ですねで。長期疲労度っていうのは逆にトレーニング成果がどんだけ残っているかというふうな指標としてみなされていますで。それがだから一旦トレーニングしたら結果は徐々に貯金は減ってくるけど42日後ぐらいまでは残っていると。逆に普通の体、感じる疲労っていうのは7日, 7日間ぐらいで抜けちゃうと。そういうことを考え合わせると、まあ、1週間ぐらいまでは普通にトレーニングしてて、そこから疲労を抜いていけば、<笑>貯金がちゃんと十分生きてるけれども、疲労が抜けているというふうな状態と考えられています
1: なるほど、じゃあ、ピークは1週間前まで、はい、1週間前に持っていって、そこからペパーに向け抜いていく
0: みたいな、ね、そうですね、それまでは、えー、と積み上げていった方が、積み上げていくことができます。うんそこから疲労を抜いていけば、まあ、コンディションは当日に最大になるとレースなど強度がある時は前日ぐらいに刺激を入れるというのはよく言われています前日ぐらいにその疲労が抜けて体がだるくなってしまわないように短期間で短時間で強度のある練習をしとくと次の日スタートが良くなるというふうに言われていますけど、まあ、長距離イベントの場合はそういうことは必要ないと思います。まあ、距離が長い場合はあまりそういうことは必要ないかなと思います。長距離
1: っていうのは大体どこからが、点からが長距離なんですか1 0 0ロ m 超えると長距離に
0: なるんですかいや、えー、5 0キロを超えたぐらいから長距離と思ってもらっていいと思います。なんでかというと、5 0キロより短いと、その体が立ち上がるまでに終わってしまうというか。<笑>本格的に体、エンジンがかかるまでに、勝負がついちゃってしまっているというと、そういう場合は、アップを重要にアップを入念にしましょうと。1時間とか2時間ぐらいだと、そのスタートから全開で行かないといけないので、なるほど。うん。まあ、アップを、アップとか前日の刺激をきちんと入れていきましょうと。それ以上長い場合は、まあ、その前半が準備運動みたいなものになるので、あんまり気にしなくても良いかなと思います。
1: 練習のバリエーションとしては、負荷を高めにして短い距離をやるっていうパターンと、まあランドもいろんなパターンがあるんですけど、負荷を緩めにして長い距離を走るとか、インターバルを入れるとか、ビルドアップするとか、そういう同じようなパターンで考えていればいいんですかね。は
0: い。いろいろ練習パターンは自転車の場合にもありますが、まず有効なのが、SST と呼ばれているのが、まあえー、と特に、えー、有酸素運動能力をたため高めるのに有効だと言われています、えーと。何の略かというと、スイートスポットトレーニングという言われていて、20分走ですね、要は。20分必死になって走る。前、かに出さんとかにも言ったような気がすると思うんですけれども、20分でオールアウトするような強度で、20分間続ける。というのは一番、この、有酸素運動能力の強化に有効だと信じられています。まずはそれからですね、それができてから、インターバルとかかなと思います。うん、ただ、その、最初はその20分間続けられないんじゃないかなと思います。しんどくて、10分、十分とかでも精一杯だ、十分とか5分とかで精一杯だと思うんですけれども、まあ、要は、有酸素運動能力の一杯一杯の強度で、20分間続ける。えーまあ、最初は続けられないと思うんですけれども、まあ、心配的能力が追いついてきたりとか、まあ、そういったトレーニング負荷に耐えられる精神力とかがついてきたら、まあ、20分間ぐらい続けられるとそれが一番ベーシックとなる有酸素運動能力を高めて、まあ、長い距離を疲労なく速いペースで走る基礎となると思ってます
1: ガーミンなんかでいうと、うん、最大心拍の例えば 75% とかはい。有酸素領域の上限ぐらいで20分ですかね
0: 。そうです。有酸素運動領域の上限ですね。ちょっと心拍ベースでちょっと待ってください。手元の参考書を見ますと、85から 95% がその領域に相当します
1: 。最大
0: 心拍の。まあ、90% 弱ぐらいですね。で、それで20分
1: 。それは結構きついですね
0: 。はい。なんか 100, 100% ってなると、もうその、まあ、ゾーン5になりますね。ゾ,ゾーン1、2、3、4、5で分けた場合のゾーン5になります。で、90% から上の領域はゾーン4ということに大体なって、それがインターバルとかで入れる、5分インターバルとかで使う領域ですね。でその下の領域が今言っているゾーン3という領域になって、まあ、これでまあ 90% とかで20分頑張れというところがトレーニングの目的になります。目標、目標ですね。トレーニングの設定目標となります。これが最大の 90% ぐらいで20分というところが、ゾーン3の SST と言われて、一番有酸素運動能力を向上させると。ゾーン4の場合は、その、借金をいかに早く返すかというトレーニングになりますね。ご存知だと思います。インターバルトレーニングの目的は、その、勝負をかけて、まあ、それより、早い領域、強い領域で使った場合の借金をいかに早く返して次の攻撃に備えるかというところがインターバルの目的になると思います。それがゾーン4ですね。うん、ゾーン3の場合は継続的な有酸素運動能力の引き上げが目的になります。それより下のゾーン2の場合は、まあ、いわゆる LSD と呼ばれている領域で長距離を走る基本となります。ですので実際に走るときは、トレーニングのときはゾーン3をトレーニングするんですけれども、実際に走るときはゾーン2から上げないことが、まあ、管理目標になります。ゾーン3に入ると、その、まあ、20分で終了してしまいますので、ゾーン3に入れない、まあ、坂道であってもゾーン3に入れないということが逆にその実,実走行時の管理目標になります。うん、心拍計があるならそうですね、坂道を登る、ヒルクライムの練習の時に、まに、あ、ゾーン3からゾーン2でコントロールするということが一つの目標にしたらいいんじゃないかなと思います。うん、心拍計を活用できているのであれば
1: 。レース中は、後半に向けてやっぱりの、うん、あの心拍どんどん上がっていくと思うので、はい、同,じ同じ負荷で走ってても
0: 、そ,うです、ね
1: 、それを見ながら負荷調整をしていかないといけ
0: ない。ただゾーン2にキープしていれば、それほど、後半になってもしんどくなるようなことはあまりないと思います。うん。まあ、ゾーン2の場合は、そこでいれば、いつまででも走り続けられるというのが基本になりますので、ゾーン3に入れてしまわないように、ペースをコントロール、坂道とかであってもペースをコントロールしながら行けば、6時間であろうが、8時間であろうが、え、走できると思います。まあ、適切な、ま、休憩と補給があったらということですけど
1: 。うん。20分走ろうと思ったら、場
0: 所の確保が大事ですよねそそ、そうですね。近くだと、ウエストリバーパークとか、の辺ですか
1: 。ねえ、うん、そうですね。ミッドタウン、なんでしたっけ、パークウェイですか、ね、ミッドタウングリーンウェイとかです、ね、グリーンウェイですか、ね。はい。あそこをこ結構深上げて
0: 、
1: はい。走ったら、途中でやっぱりそのストップがあるか
0: ら。<笑>ちょっとミッドタウンはもう、1分連続でいいですね。はい。うんウエストリバーとかだと多分片道で20分ぐらいで設定できるんじゃないでしょうか。なるほど。心拍計を活用されていて、まあ、ご自分の最大心拍数とか管理されているので、それをベースに強度を管理するのが一番いいと思います。は
1: い。はい、分かりました。え他の皆さんも何か質問があったらし、してもいいんですよね
0: 。<笑>そうですね。あの、ちょっと、あの、えー、横田さんを前提ということで、まあ、心拍の話とか、テーパリングペース管理とか、ちょっと高度な話をしたと思うんですけれども、まあ、えっと、詳しく知りたいところとか、自分の場合に当てはめてとかで質問があれば、ぜひお願いします。そうですね。えっと、マラソンとかの場合は、特に自転車と違って、痛いね、まあ、痛みが伴う練習が多いので、先ほど言ったテーパリングとか負荷を、痛みを抜くため、ピーキングの話とかが、ちょっと今言った自転車は前提として話とは違ってくるところが多いのかなと思います。
1: そうですね。テーパリンごっと早く始めないと、疲労が抜けないんですよね,、はいうん、でね
0: 、マラソンとかのランニングの場合は、関節や腱とかに疲労が溜まりがちですので、より疲労を抜くのに時間がかかるのかなと思いますが、自転車の場合はあまりそういったところに負担がかからないですので、うんまあ、筋肉自体の疲労ということであれば、まあ、1週間ぐらいで抜けるというふうに考えられています。参考になりました
1: 、だいぶ、うん、様相があの、うん、なんていうんですかねその負荷負荷の考え方は一緒だけどちょっと、うんうん、あの違いますねやっぱりねあそ,そうですねはいお、うん、とも違うみたいだし、うん、だいぶ勉強になりました
0: ウィートスポットの20分っていうのがはい対象にできないとするとで私が言、はい、うんですがあのどのぐらいの時間をかけて20分できるような目標を持つのは正しいんでしょうか<笑>例えば、あの、いっそのスイートスポットのところで5分がせいぜいだとしますい、ね、はい、はい。あの、それって例えば、あの、毎週1分ずつ上げようぐらいが正しいのか、はい、あるいは、あの、それでは全然早いのか遅いのか、うん、行けるまで<笑>。はい。そこは人によると思います。ただ、えっと、私が強くお勧めするのは、きちんと記録を取りましょうと。5分だったのが、まあ、体調によると思いますけれども、適切なペースで繰り返していれば、次は必ず伸ばすことができると思います。それが、その伸び方は、体調や年齢などにより全然変わってくると思いますが、記録を取ってちゃんと伸びていることということを確認して、じゃあ次はそれよりも少しでも長く。その次はそれよりも少しでも長く。ということで、まあ定量的に記録を取って、振り返って、それが伸びていることを確認していく、フィードバックしていくってことが、まあとても重要なんじゃないかなと思います。あまり使っている人いないかもしれませんが、ラップ機能ありますね、大体。やっている時間をちゃんとラップで測って、そうすると、なんか家に帰って見るんじゃなくて、その場で見て、ここが5分継続できたけれども、6 6分継続できたとか、定点観測として使っているこのコースが20分だったけども19分になった、18分になった。その場で分かって、その場でフィードバックしていくっていうことが、まあ、とても大切なことなんじゃないかなと思います
1: 。ガンミなんか使ってると自,自動ドラップ刻んでくれるから、ま
0: あ。周回コースの場合は周回自動ドラップ機能がありますね。なんかお金を払えば。ストラバのコースを自動でラップを刻んで表示してくれるみたいな<笑>機能もあるみたいですけれど
1: も。5キロごとにラップタイム取ってくれるじゃないですか、あ
0: 、そういうのもありますかそれで表示してくれますかね
1: 。ええうん、走ってると1キロごとに大体設定するんですけど、うん、自動あの、デフォルトで5キロになってますよね。うん、自転車のごと、う
0: ん、そういった、えー、機能を使いこなしてみる。目的としては、早い、えー、早いタイミングでフィードバックを得る。ということが非常に重要だし、楽しいことじゃないかなと思います。定点観測的に使っているコースで今日は何分だったけど、前回は何分だったけど、今回は何分だったとか、そういったのは非常に良い達成感を得られるし、良い指標にもなると思います。例え話で申し訳ないですが、毎日足し算ばっかりやってても足し算しかできるようにならないんですね。えー、まあ足し算できるようになったら次は掛け算をやって、割り算をやってとどんどんステップアップしていかなければやっぱりフィットネスというのは伸びない。毎回の練習の中で何らかしらの必死費用を管理してそれが伸びている、改善されていることをまあ確認しながらやるっていうことがとても重要なことだと思っています。そうです。他によくあるのが体重計ダイエットっていうのもよく言われますね。まあ記録すること自体がそのダイエットの目標になって、ま、あ毎日ちゃんと体重計に乗って記録すること自体がそのダイエットの意識づけになるということもよく言われていることだと思いますが、それと同じで、まあ、タイムやペースについても、まあえ数、数字を、数字で定量化して、管理して、即座にフィードバックしていくってことが重要だと思っています
1: 。そうですね。測るだけダイエットって、あの、はい、朝晩、同じ時間に必ず体重計に乗ってグラフをつけるだけで、大、は、体、い、いい痩せていきますからね。はい、そうですね。<笑>僕もやったことありますけど。はい、まあ、それと同じですよね。あ
0: の考え、そうですね。はい、えー。毎回そのコースも定点観測して測っていけば伸びていくもんだと思います。<笑>前回悪そうとかなったらやっぱりついつい頑張ってしまうもんでしょうしね。皆さん、ガーミンとかのデバイスを使っているかもしれませんけれども、最大心拍数って把握されてますか<笑>先ほどの、まあ、横田さんがお話ししていたときに 90% ってどれぐらいしんどいかとか、想像つきますか結構しんどいですよね、90% ね。ま、え、じ、え、
1: しんどいと思います
0: よ<笑>。<笑>最初は20分続けられないかなと思います、うんまあ。慣れていけば20分まで伸ばしていきましょう。で、20分やったら、そうですね、えー、休憩して、また20分、もう1分できれば最高ですね
1: 。あと、あの、テーパリングですけど、はい、皆さんから質問ないよ、ね、あのようん、テーパリングは、の間、っていうのは、もうパタッとやめちゃうのか、うん、徐々にやめちゃうのか、うん、どんなふうにやられてます
0: 、まあ、余裕があればゾーン2ぐらいで軽く乗っとけばいいんじゃないでしょうか。うん、じ
1: ゃあ、パタッとやめるんじゃなくて、まあ、蓋を、はい、あの落,とし落としていくと
0: そうですね。はい。うんまあ、ゾーン3に入れなければ疲労はしない、ほとんどしないと思いますので、まあ、軽くゾーン2ぐらいで、えー、運動しておくのがいいと思います。うんゾーン2かゾーン1ですね。はい。基本的にはゾーン2だと、まあ、増えもしない、減りもしない、ストレスが、蓄積されたストレスが増えもしない、減りもしない、ゾーン1だと減っていくというふうに考えられていますので、まあ、それぐらいで軽く運動するというのは非常に良いことだと思います。あんまり神経質にならなくても、負荷が、疲労が蓄積されない程度でいいのかなと
1: 。大丈夫です他
0: にちょっと事前に出ていた質問で、ちょっとじゃあ拾っていきますと、イベントの種類。イベントの種類っていくつかあります。まあ、横田さんザクッとレースっておっしゃいましたけど、まあ、自転車の場合では、そうですね。レースって言うと、ま、競争するもの。で、順位とかタイムが出るもの。で、それ以外のものはライダーイベントというふうに区別されているかなと思います。ツールドペピンとかの行動イベントの場合には、もう結果の100マイルとか走ったとしても別に結果何も記録がもらえません。というのがライドイベントですね。ただまあ乾燥症とかをもらえる場合もあります。ただその時間記録としてチップを使って計測してというのは、まあ、レース以外ではあまりないです。それがあるのがレースでないのがライドイベントというくくりかなと思います。レースにもいくつかありまして、まあいわゆるロードレースと言われているやつは、まあ、割とスピードが高くて、周りの人も本格的な人が多いですが、まあヒルクライムレースと言われているやつ、まあ、あんまり日本しかないかもしれませんけれども、ヒルクライムレースと言われているやつは初心者が多いです。スピードが上がらないので、まあ初心者の人にも安全ということもありますし、ロードレースの場合はとにかく順位を競うものなので、まあ、戦闘以外は、まああとは参加し走ってるだけみたいな扱いになることが多いんですが、まあ、ヒルクライムレースの場合には、えー、マラソンと同じように自分のタイムとの勝負、という側面が強いので、初心者向けと言われています。ライトイベントとレースの中間として、エンデューロっていうのが、まあ、よくあります。アメリカではあるのかどうかわからないですけど、日本とかではチーム単位で参加して、サーキットとかぐるぐる回って、で、チーム順位を、で、ちゃんと計測チップも使ってチーム順位を競うっていうのが、日本ではありますね。特に、これはチーム参加であることが多いので、非常に盛り上がります。で、交代で、まあ4人とかのチームで8時間とか走るんですけれども、交代でチップを持っている人が走る。で、それ以外の人は頑張れって応援するチームプレーになって、他の人が走ってる間は、まあバーベキュー、肉でも食ってればいいわけで、これも非常に盛り上がるイベントの形態です。それ以外のライドイベント、例えばツールドペペンであるとか、フルトン、グランフォンドであるとかは、まあ、補給がえ提供してくれます。大会お金を払って、まあ、コースを設定してくれて補給を提供してくれますが、まあ、計測はないです。乾、ま、燥、あ、イベントってのがある場合も多いですね。乾燥イベントなどはありますが、えーまあ、順位を競わないライドイベントです。ライドイベントの場合と、グランフォンドってつく場合は、コースががが山岳でである程度アップダウンがあってきついい場合が多いです私が前に参加したのは日本で、まあ、吉野山岳グランフォンドというやつで、まあ、ってついてグランフォンドで作っていくことは、まあ、要は登りば上りと下りばっかりです。<笑> 100 150キロで3500メー,トルーター、トータルアップとか、そんな感じの<笑>、登ってばっかりみたいな。すごいですね。乾燥するだけでも大変みたいなやつもあります。それより、スーパーロングとかいうコースは、前年の乾燥経験がなければ、乾燥実績がなければエントリーさせてくれないみたいな
1: 。ウルトラマラソンみたいなもんですね。そうで
0: すね。そんな感じのイベントもあります
1: 。昼くらいまでシャドウはどのくらいなんで
0: すかねコースもよりますけれども、まあ、皆さんが楽しんで参加できるのは 10% ぐらいまでだと思います。と有名なのは富士山ですね。元から河口湖まで行きます、みたいなやつが。富士ヒルクライムチャレンジみたいなイベントがあって、私は行ったことがないですが、まあ 10% 以下ですね。うんうん、で1時間から1時間半ぐらいのものが多いと思います。それは一応レースですので、えー、順位とか継続チップを使って時間がかかって順位が出ます、うん。アメリカではちょっとどういうレースがあるか、まあ、私も把握してないんですけれども、日本だとまあスポーツエントリーとかで、1回申し込んどくと次からどんどんメールでお便りがやってきます。アメリカではちょっとすみません、そういったまとめサイトみたいなのよく知らないので、まあ、自分でいろいろ検索して、ミネソタの場合だとミネソタ MCF っていうのがあって、そこがいろいろ情報を出しています
1: 。グランホームが距離は長いってことです
0: よね。距離は長いっていうのと、まあ、ある程度アップダウンがあるっていうのは前提となると思います。100マイルかな。アップダウンあ(笑)りの(笑) 100マイルって感じになります。
1: 私は無理です。70何マイルぐらいがどうせ。
0: そうですね。ツールドペピンだと72マイルが一周コースですね。基本フラットなんですけれども、1回途中に峠があります。100マイルだとそこから山奥つめ、すれ回される感じですね。プルトン・グランフォードの場合は、ちょっとよくわからないですが、詳細調べてないけれども、スタート時間に差がつけられていて、まあ最後みんなで集まってビールを飲みましょうというところは共通のコンセプトになっているような感じです。ズールドペピンは、まあ言った感じですと、スタートもゴールもまあ自己責任で、補給所が空いてる時間内に自分のペースでスタートして自分のペースで戻ってきてくださいという感じだったと思います。ただ、阪周コースで船で帰ってくる人は、そ船の時間に合わせて出発してください。うん、出発して船で帰ってきてくださいという感じだったと思います。補給場にはどんなものが置いてあるんですかね。普通の補給場だと、まあ、リンゴとかバナナとか、データレードとか、水とか配ってます。ただ、何個かは、その、地元の喫茶店とかが提供してくれて、その、割と美味しい喫茶手作りのお菓子とかが出てました。あとで、あの、過去出た時のブログのリンクを貼っておきます。あ,ありがとうございます。はい
1: 私は大体質問が過ぎち
0: ゃった。事前に出ていた話題では、そうですね、えーと。ガーミンを使ってルートを設定しましょうみたいな質問もありましたね
1: 。あ,あ、それいいっ
0: すね。私の場合は、ルートの設定はまあパソコンでします。使うのはストラバーのヒートマップか、まあ、ガーミンの、ガーミンコネクトのルート設定ですね。大体ストラバーのヒートマップでよく通られているルートを調べて、それをガーミンコネクトでルートを引いて保存してデバイスに転送するとであとはそれをたどるだけみたいな使い方をしています
1: ストラバーであのよく走ってるやつをガーミンに落とすわけです
0: かいやそれはコースの当たりをつけるだけですね、うん、ストラバーヒートマップで走られているよく走られているコースを当たりをつけるだけですねそこでルートを考えた後ガーミンコネクトで実際にもう地図の上でルートを辿って引きます。でそれでまあ最終的に距離とか、まあ工程アップダウンが確定するので、まあ、それで良しとすれば、あとはデバイスにそれを転送して、当日はその外ナビしてもらうという感じで使っています
1: 。ガーミンコネクタはパソコンバージョンでやってるんですねそれ。私は
0: パソコンバージョンでやってます。スマホバージョンはちょっとデータを収集するだけですね。まあ、ガーミンコネクトのルート設定で、まあ、ルート設定ができるので、まあ、そこで何個かルートを貯金しといて、まあ、高低差とか距離とか、まあ、補給所とかそういったところのあたりをつけて、まあ、それで良しとすれば、まあ、デバイスに転送して、あとはナビして、それでナビしてもらう感じになります
1: 。ガーミンコネクトのルート自動設定っていうのがあって、うん、なんか割とざっくり勝手に引いてくれるんだけど、細かく自分で指定できない、はい。のが僕の経験なんですけど、うん、自分で細かく設定できるんですかね
0: あえっ、ー、と、できますね。自動設定で距離とか、その、やるとる
1: 、ね。東に、東に100キロとかってとかって、はい、なんか、はい、ビブって引いてくれるんだけど、はい、ここは行きたくないとか、いろいろなんかあん、ね、まあ、そう
0: いうのもあるので、私は自分で引いてますね。なんか、道をたどるとかにすると、大体こう、適当にポチポチやっていけば効率よく弾けるので。なるほど。はい。それで気に食うないと時はその道をたどるんじゃなくてその自分で線引くみたいなモードに切り替えてやってます。そうやって自分でルートを引くのも楽しいですし、まあ良いルートを知っているってことは、まあ自転車ライフの中で非常に大きなウェイトを占めるんだと思ってますので、ルート研究っていうのもまあ楽しみですね。あのアフトンのアイスクリーム屋さん2回詰まってもいいんだったら100マイルでも走れば、ね。<笑>アイスクリームだけでは補給が足りないですが<笑>まあそこは夜補給ですので肩が高くなったら行きましょうね、はい、別に必ずあそこ行くときは必ず100キロ走らなきゃいけないっていうわけでもないので<笑>往復で行けば70キロぐらいで往復できますあ六7 0キロで往復できます
1: もうワクチン打ちました
0: 一回目は終わりました。二回目が来週の土曜日ですので、一応、来週の日曜日は予定を入れないで置いています。二、うん、回目はいろいろ熱が出るとかも聞いてるので
1: 。そうですね。
0: はい。来週土曜日に二回目があるので、日曜日は予定を開けているような状態です。それが終われば、まあ、大手を振って。二<笑>回目怖いですよね、確かにね。二、はい、回目は結構熱出るらしいですね、本当に。休んでる人がいます、ちらほら、職場でも。逆に近所の人は2回目打って寒けがするって打ってましたね。2、うん、回目でそこそこついてるからのそういう反応なのかなというふうに、うんまあ、推測はしますが、そうですねそれが終わって1週間から2週間すれば免疫がついたことになるので、まあ、お手を打って遊びに行けるのかな、うん、そう
1: ですね。僕、ま、ももも回回目打打っっててうちましたけどあの 80% の有効性はあるということが一番。なるほど。
0: ただ、まあ、アメリカでも結構普及が進んでるんですけれども、なんか皆さん気が緩んでるのか、ケースナンバー自体は増えているので、<笑>あんまりこう、油
1: 断。<笑>まあ、2500とか600とか毎日言ってますよね。うん、うん
0: 。接種も進んでるんですけれども、まあ、それで気が緩んでるのか、暖かくなって、単に緩んでるのか、まあ、ケースナンバー自体は増えているので、うん、そのへんは完了するまでは油断,しない油断しない方がいいのかなというふうには考えています。うん、確かに、はい、いや、だから一回打って、今日打ったぜみたいな感じでパーティーして、なんか<笑>完全についてないのに<笑>感染拡大してるっていうのが、なんかありありと分かるような、うん、周りの騒ぎようで
1: 。うんまあ、いずれにしても 100% のものはないですか
0: ね。まあそうですねケースナンバーが下がってもいいようなものが、まあ、逆に今のところ増えてるから、その辺がまだまだ油断してるのか
1: の。6月の上旬ぐらいまでに 80% ぐらいの接種率になるって言ってましたから、うんうん、そのぐらいになると集団免疫でで,できてきてるから、きっと下がるんじゃないかなと思うんで
0: すけど。社会的には、ケースナンバーが下がってきて、接種率が集団免疫といっていいようなレベルになれば、まあ、マスクとかの規制も解除されていくだろうし、うん、もう少し過ごしやすくなるんじゃないかなと期待してます。まあ、それまでは結構、油断にならなくて、まああの、打ったぜとか言って、ウェーとか騒いでると、<笑>まあ、<笑>それでかかってる人も結構多いようなの
1: で、そうなんですか、う
0: ん、みたいですね、結構、えー、打ったからといってその、免疫がつくまでに騒いで感染している人,人は結構いるみたいですよ。なるほど打ったたたけど感染したみたいな人は、うん
1: 俺は無敵だみたいな
0: ことであそうそう、いきなりそんな,なん穴の中そのお天気になっちゃって<笑><笑>、うんうんまあ。こんだけ接種進んでるのにケースナンバー増えてるっていうのはそういうことなんじゃないかなと思いますが
1: 。うん、そうですね、若い人も増えてるらしいし、うんはい、イギリス型もミネソタでは5、60% って言ってたから
0: 、うん、あそうなか
1: 増えてますよね。う
0: ん、なんでなん効果はあるとは聞いてますけどね。
1: だけど若くてまだ接種を受けてない人が、うん、ウエーってやり始めてるから、うんでもあの、感染力の強い音ではって広がってること、ね、これま
0: だ録画中でしたっけ録画中ですね。えっ、ー、と、なんか質問とか、<笑>えーな,かかえー、なければ最後の締めとして、横田さんにおすすめを紹介していただいておしまいにしようかなと思ってますが
1: 。え、おすすめっていうのは
0: 何かおすすめ、最近のおすすめがありますか読んで本とか映画とか。食べ物ですね、まあ。アクティビティなどでも食べ物でもいいです。ビビティか。ゴルフ。ゴルフは皆さ
1: んも興味ないね。い
0: や、別にゴルフのおすすめを熱く語っていただいてもいいですよ。
1: <笑>いや、最近買った。クラブとかででこれせっかくの企画だから、やっぱりこの自転車ですかね。カーボンの自転車に変えて、なんかすごく楽になりました
0: よ、ねうんうん。あ、そうですか
1: 。うん、やっぱり最初に踏んだ時のこの。車体の出が違うっていうか、個人的には体重増えてるんですけど、冬過ぎたばっかりなんで、で車体が軽くな,なるとなんか、それ以上のことがある。まあ、あと、タイヤが細くなりましたね。あの、前のやつは、あの、グラベルバイクだったので、はい。あの、タイヤサイズが37とか、だったんですけど、今は20、うん ?25 だ
0: と思いますけど
1: 、最近。25ですかね、うん。なので、自転車の進みが、なんか、だいぶ楽になった感じがしますね
0: 。なるほど。えーうん、おすすめは、いいバイクを買えと。カーボンバイクを買えと、うんうん。そうです
1: 。カーボンバイク。カーボンバイクがいいと思います。ちょっと軽,軽くない軽くない軽くない,いです
0: 、ね、フォローしとくのを忘れたんですけども、イベントですと、パンクが、まあ、した場合には、大概な場合は自己責任で直さなければいけませんで。横田さん、その新しいバイクについている、タイヤの種類分かりますか普通は我々乗ってて、まあパンクしたら中にチューブが入ってるようなタイプなんですけれども、新しいホイールシステムの場合、チューブレスタイヤが付いてることが多いと思いますが、えー、横田さんそれは把握されてますか把握してません。チューブレスレディーだと思ってるけど、ああ、タイヤがどれでチューブが入ってるかどうかっていうこところは把握されてますかね
1: 。どうやったら把握できるんですかね一、うんま
0: あ、回。受け抜いて外してみる,<笑>抜いてみるってことで<笑><笑>、まあ、す。で、えっ、ー、と、チューブレスで、えー、チューブレスのまま走ってる場合には、対処は違ってきますので、事前によく練習しておいてください。か分かんなかったらショップに聞いてみ,ていてみて見るのが一番だと思います
1: 。いずれにしてもパンクの修理は一度もやったことがないので、はい、練習はしとかないといけないかなと思
0: そうんですね。ねえ
1: ーなので、練習すれば分かります
0: よね。はい、そうですね。チューブありの場合とチューブレスの場合で、まあ、やることが違ってきます。対処の、事前の準備も違ってきますし、パンクした場合の対処も違ってきますので、それは必ずお店とかに聞いて、えー、事前に練習しておいてください。分かりました。はい。パンクはまあ、しますので。<笑>特にツールドペピンの場合は、道も結構、漁漁速隊はゴミとか落ちていることが多くて、まあする可能性は十分に考えられますので、必ず事前に練習しておいてください
1: 。あ、それまあ関連してるんですけど、あのボンベを買ったんですけど、うん
0: 、はい、あの
1: シーオーツーの
0: 、あ、はいはい
1: 。あのそういうそのロングライドにっていうかそのライドイベントに出るときって、はい、あのチューブ一本、ボンベ二本二本ぐらいで大丈夫ですかね。
0: チューブ1本、ボンベ1本でポンプを持ってます。チューブ1本、ボンベ1本で基本で、ボンベがそれよりあってもチューブがなければ意味ないので、<笑>まあ、それはバランスを取るということですね。で、えー、チューブ1本で足りない場合はチューブを増やすか、イージーパッチといって、その接着剤がなくても貼れるパッチを買っておくこと。私はそれは持ってます。で、えっと、大体の場合は、もう穴があっても、もう変えちゃうんですけども、まあ、2回目やってしまった場合は、パッチで穴を塞ぐ。で、空気を入れて、まあ、手で空気を入れて使う。というふうに考えています。
1: 最終手段としてパッチを持って。
0: そうですね、はい。チューブ、チューブ1本パッチ。で、ボンベとポンプまたはボンベ2 本。そんな感じでいいかなと思います。あとは私が気をつけているのは、その、結構、金属片とが落ちてると、タイヤをザクッと切ってしまうことがあるので、えガムテープ、またはダクトテープを小さく巻いて持っていってます。うん。もうだからチューブは変えればいいんですけれども、タイヤの方にでっかい穴が開いた場合は、チューブを変えてもそこからまた、タイヤの穴からチューブが出てきて、すぐパンクしちゃうので、タイヤにでっかい穴が開いてしまった場合は、ダクトテープとかで、まあ、あの、募集しますそうしないと、その穴から台湾、中の高圧になったチューブがビュッて出てきちゃうんで、ただそれは、まあ、ない場合は、まあ、紙幣を挟んでおけば十分という話もあり
1: ます。あ、1ドル札ですね
0: 。はい。1ドル札、一ドル札、紙幣って丈夫なので、うん、えっ、ー、と、1ドル札をまあ補強に、そこに当てがっておけば、まあ、ダクトテープはなくても十分だというふうに聞いてます。私はダクトテープを持ち運んで、そういうときのために。そういうことを実際に経験されているんだっています、ね。ありますよ。この前の秋に実際その、えー、と金属線を踏んでタイヤがザクッと切れてしまいました。えー、それは、まあ、チューブを変えただけだとまたチューブが穴から出てきてしまうようなタイヤの切れだったので、まあ、ダクトテープを貼って変えてきました。やっぱりそのトレールとかはいいんですけど、道もいいんですけれども、道の脇とかが結構その、なんだろう、金属片とか鋭い石とかが結構、土足帯には多いので、ミネストだわりとそういうことを経験することは多いのかなと思います,でです、ね。先週走った時はなんか金属片かなんか石かなんかを踏んで、タイヤの側面がカットして側面に穴がいたんですけれども、その時は穴が小さかったので、テープはなしでチューブを変えただけで帰ってこれました。
1: なるほど。うん、が頭が痛いですよね。これやったことないことやらね。<笑>できる人なるほど、まあ、練習するしかないです、ねまあ
0: で。でっかい穴が開いたときは、まあ、そのチューブを変えるだけじゃなくて、まあ、補強、タイヤの側の穴が大きいときは、そちらを補強してあげる、うんまあ。外じゃないですよ。内側に入れるんですよ。外入れたら、の走ってる間に水系じゃないますから、ね。そうですね。タイヤの内側にその補強材、タ<笑>イトテープとか、えー、お札とかで、えー、補強する。なるほど。日本の場合は、最低(笑) 1000円(笑)からなんですけど (笑)、アメリカは1ド(笑)ルからのでいいですね。お
1: 得に補強ができると。
0: はい。私は。最悪ウーバーですね。そうですね。はい。ただまあ、そのイベントとかで続けて走りたい場合っていうのは、そのセルフレスキュー、レスキュー。特にタイヤ周りはトラブルがよくありますので、それはきちんと準備していきましょう。あんまり長いと。編集も大変ですので。なるほど。一旦、録音の方をおしまいにしましょうか、は
1: い。録音終了したらお飲みになるわけです
0: ね。そうですね。あの、はい。では、はいえー、横田さん及び出席者の皆様、ご協力ありがとうございました。
1: ありがとうございました。うん、あり
0: がとうございました。